1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. E contando, é claro, com a assinatura do Estadão. Edição desta segunda-feira debate o preconceito racial no Brasil. Hoje é dia da consciência negra, feriado em centenas de cidades pelo país. A data surgiu em Memória Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da resistência de negros contra a escravidão no século XVII aqui no país. Nós entrevistamos aqui para o programa Djamila Ribeiro. Ela é pesquisadora e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também ex-secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Ativista nessa área, Djamila fala sobre o quanto o debate sobre o tema, a questão racial, ainda é superficial no Brasil. Também critica o posicionamento de figuras públicas de prestígio, o caso do jurista Ives Gandra Martins, que vê em curso uma onda do politicamente correto por parte de minorias. Gemila também conta como foi fazer parte do outro lado ao poder propor políticas públicas e ainda lamenta que o caso do apresentador William Vack tenha terminado como um mero apontar de dedos nas redes sociais. Confira ainda nesta edição do programa a Agenda Econômica da Semana com Raíssim Abac entrevistando Maria Regina Silva que é a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado. Para você participar aqui do nosso Estado Notícias, mande um e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa está disponível no Spotify. Acesse lá a plataforma de streaming, coloque o nome do programa e passe a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Critiquei com muita veemência aqui no podcast o pedido que o advogado do presidente Michel Temer, Eduardo Carnelos, fez ao relator no Supremo Tribunal Federal dos pedidos de inquérito feitos pelo procurador-geral da República da época, Rodrigo Janot, contra o cliente dele. O próprio advogado telefonou para o pessoal do falso Macedo para dizer que não era bem aquilo. Na verdade era. Tanto era que agora estamos tendo a notícia de que o relator atendeu ao pedido dele, em parte mandando para o plenário do Supremo a decisão a respeito dessa mudança na questão da divisão do processo entre o que tem o foro privilegiado, que é o presidente, e os outros que não tem. Esta é uma medida que, em primeiro lugar, Abusa em relação ao super privilégio que o presidente já tem, porque a defesa mesma alega que ela não terá conhecimento de eventuais denúncias que podem ser feitas contra outros crimes do presidente em sociedade com essas pessoas ao longo do processo e essa defesa não terá conhecimento dessas denúncias, o que admite que pode haver delitos ainda desconhecidos da opinião. Por que precisamos aparecer? A outra coisa é que cria uma extensão do foro privilegiado, a sociedade brasileira está toda revoltada contra o foro privilegiado e não tem sentido estender o foro privilegiado, super privilegiado do presidente, para que não tenha foro nenhum, que é o caso desses outros réus nesses processos. Eu só espero que o plenário do Supremo Tribunal Federal tenha um mínimo de juízo e mande esse processo, esse pedido, para o lugar correto para o qual já devia ter sido mandado. O lixo. José Nilman Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: A gente tem um assunto fundamental para tratar e abordar nessa segunda-feira, que é o racismo, que é algo que a gente deve tratar quase todos os dias, mas hoje é um dia que impele mais a reflexão por ser o dia da consciência negra. E a gente está em contato com alguém que... É, atua bastante nessa seara com muita força e muita representatividade, é pesquisadora e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e foi secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Jamila Ribeiro. Djamila, obrigado por nos atender, tudo bem com você?
3: Tudo bom, prazer é meu, olá a todos os ouvintes.
1: Djamila, como é que você vê a importância da data de hoje, se ela cumpre um Papel para aquilo que foi criado, como é a, a, além do campo simbólico, há atitudes concretas vinculadas ao dia de hoje? Como é que você vê?
3: é? Eu acho importante, primeiro, que foi uma luta para louvar os zumbi dos palmares, né? No 20 de novembro, eu acho importante a gente sempre lembrar a memória de zumbi, lembrar o quilombo dos palmares, que teve mais de 100 anos de resistência, num período de três séculos de escravidão no Brasil. É um herói nacional, então, assim como a gente celebra outros heróis nacionais, é importantíssimo. É, e eu acho que é um mês, é, como você disse muito bem, a gente precisa tratar esses temas todos os dias, mas eu acho que é um mês onde a gente consegue pautar isso de uma maneira mais abrangente e para que as pessoas entendam que se é necessário ter um dia da consciência negra, é justamente porque a gente vive num país racista, onde as oportunidades não são iguais, Onde a discriminação se dá baseada na cor da pele. Né? Então é necessário lembrar as pessoas que muitas vezes o que acontece no Brasil é a naturalização de um discurso violento é, que tenta é, meio que naturalizar os lugares colocados na sociedade e não entender que eles são frutos de opressões históricas
1: um dia como hoje também é muito importante, com base em certas opiniões, e não sei se você concorda nesse ponto, Djamila, ah, na semana passada o Ives Gandra, né, o jurista Ives Gandra da Silva Martins, uhum. Ele voltou a ser assunto por conta de uma declaração que é até mais antiga, que ele já tinha feito num artigo, mas uhum. o trecho é Não sou negro, nem homossexual, nem índio, nem assaltante, nem guerrilheiro, nem invasor de terras. Como faço para viver no Brasil uhum. nos dias atuais? O dia de hoje é um pouco a resposta a essa demanda dele, por exemplo?
3: Sem dúvida nenhuma, né? É um tipo de afirmação que eu considero muito violenta num país tem genocídio indígena, num país onde os povos indígenas estão tendo dizimados, não têm direito à terra. Num país em que a gente tem, na verdade, desde a lei de 1850, a lei de terras, é uma desigualdade absurda que privilegia grandes latifundiários em detrimento da maioria da população. Então, acho que é um incômodo também que vem por conta, acho que, de alguns levantes de voz que a gente teve nos últimos tempos. E aí as pessoas se incomodam quando certos grupos passam a reivindicar direitos de maneira mais assertiva, ou de maneira mais visível, na verdade, nem assertiva. Então, acho que o, o Ives Gandra fazer esse tipo de afirmação é só o um reforço do ponto que a gente precisa ainda trabalhar muito, o que a gente precisa de políticas públicas nesse país, sobretudo na área da educação, para transformar a mentalidade das pessoas, para que elas se responsabilizem, de fato, numa sociedade mais justa, e que é é uma cidade extremamente violenta para mulheres, uma cidade extremamente violenta para pessoas negras, e isso não é a gente que está falando, né? Existem pesquisas que mostram isso, é, inclusive números oficiais de institutos como a IBGE, o IPEA. Então, acho que só mostra o quanto a gente ainda precisa muito falar e quanto a gente ainda tem esse trabalho pela frente, porque grupos que são historicamente privilegiados têm se incomodado com o mínimo levantes de vozes, ou um mínimo. É... alcance de direitos por grupos que nunca tiveram.
1: Você citou até alguns estudos né, de alguns institutos e chamou muita atenção na última sexta-feira, Jamila, alguns dados que foram publicados pelo IBGE Na PNAD Contina Que é um estudo inédito por sinal né, na medida, é, Quando mediu o desemprego Mas fez isso né, com, com recorte Com relação à ocupação E a diferenciação por pele branca ou negra né, uhum. e, e traz aqui Algo surpreendente e alarmante Seis em cada dez desempregados Atualmente no Brasil São pretos ou pardos uhum. Isso é mais uma prova Que a questão do preconceito é, além de uma de um problema também cultural é acima de tudo é estrutural, Diâmino.
3: Sem dúvida nenhuma, é estrutural e institucional, né? Que eu acho que é exatamente esse debate inclusive que a gente precisa começar a fazer no Brasil, porque muitas vezes as pessoas acham que debater racismo é só no campo do individual, né? Quando uma pessoa ofende outra pessoa individualmente, quando na verdade o debate ele é muito mais profundo, né? Como essa pesquisa mostra, como uma pesquisa que está recentemente que mostra que mulheres negras com graduação ganham até assim, 43% do salário de um homem branco. Então é mostrando que estruturalmente falando, não existem as mesmas possibilidades, as mesmas condições concretas de acesso à humanidade, de acesso a espaços de poder. Né? O que a gente está falando é que, pelo fato de carregarmos um histórico de escravidão, que hoje não faz o mundo abolir a escravidão, e da gente não pensar mecanismos para incluir a população negra de fato, a gente acaba tendo população negra. Negra, mas majoritariamente pobre. A pobreza no Brasil, ela tem cor. Então, falar de classe no Brasil necessariamente é falar de raça. E o quanto que a gente é, não tem as mesmas oportunidades de acesso. Porque é disso que a gente está falando. E muitas vezes as pessoas colocam a discussão para o campo da capacidade, do talento. né? E eu costumo dizer que talento e capacidade todos nós temos. O que nós não temos são possibilidades iguais. O que nós não temos são oportunidades iguais. É, e aí, acho que é um grande... Uma grande violência, inclusive, porque daí a gente responsabiliza o indivíduo que não consegue acessar espaços por conta de uma questão estrutural, em vez de fazer o debate estrutural de fato, de como que as oportunidades não são iguais e como que existem privilégios, a depender do grupo que você faz parte.
1: Queria que você contasse um pouco para a gente, Djamila, você já teve, digamos assim, do outro lado, quando eu falo do outro lado, do lado de quem pode propor políticas públicas, quando você esteve no, no trabalho na Secretaria de Direitos Humanos aqui da cidade de São Paulo é, o que, que você percebeu, que desafios você enfrentou, o quão difícil é implementar políticas públicas no Brasil
3: é, gosto muito da pergunta porque realmente, está do outro lado faz a gente ter uma percepção até mais é, de olhar de uma maneira até mais generosa para quem está desse lado e realmente quer fazer as coisas, né? porque a gente tem, tem todo um um aparato público, uma máquina pública, uma burocracia. Muitas vezes a gente quer fazer coisas e não consegue. É, mas eu acho que é importante estar do outro lado também de quem propõe políticas públicas e não só de quem é beneficiário de políticas públicas. Que A gente também traz um outro olhar, inclusive na forma de pensar essas políticas, na necessidade de pensar, por exemplo, a questão racial, não de maneira isolada, como muitas vezes acaba acontecendo. É, uma secretaria especificamente de igualdade racial e achar que o país dá conta. Né? Então traz olhar de pensar a questão racial de maneira transversal, né? que é pensar a educação, você tem que pensar a questão racial, quando você pensa direito à cidade, quando você pensa transporte, quando você pensa moradia, entender isso como um fator transversal de todas as políticas, né? porque a gente precisa, quando a gente melhora a vida de grupos extremamente vulneráveis, a gente melhora a vida da cidade, a gente melhora a vida do país. Né? quando melhora o índice do desenvolvimento humano de grupos que são extremamente vulneráveis, a gente está melhorando o índice do desenvolvimento da cidade. Uma cidade como São Paulo, que carrega IDH distintos na mesma cidade. Né? Existem várias em São Paulo. O IDH dos jardins é próximo do IDH da Finlândia, por exemplo. Ao passo que o IDH do, do, do Jardim Ângela, por exemplo, é próximo do IDH de países pobres. Então, é essa percepção que eu acho que é importante, como gestora pública, de criar políticas para as pessoas mais vulneráveis e que isso não é pensar localizado, isso é melhorar a vida do todo. Né? Então, essa percepção de poder entrar algumas políticas nesse sentido tem é muito importante durante uma passada rápida na gestão.
1: Claro. Queria colher uma opinião sua, imagino que você já tenha sido muito consultada sobre isso, mas é mais no sentido. O, o caso que todo mundo observou e esteve nas redes sociais, enfim, foi debate nacional por conta da atitude do William Vac que foi uhum. revelado, né ah, o uhum. vídeo foi revelado. Ah, por mais que seja muito triste e melancólico, há também, vejo eu, uma, uma janela de oportunidade de voltar a debater esse assunto em mais profundo, com mais profundidade. A gente aproveitou essa janela de oportunidade, como é que você avalia os desdobramentos desse caso, Jamila? É, logo após.
3: O ocorrido, eu até me posicionei sobre isso num, numa uma mídia alternativa, que era justamente o quanto que, é, é, esse caso poderia servir para a gente aprofundar o debate sobre racismo, para além de uma indignação tanto é, hipócrita nas redes sociais. E aí, é, enfim, e aí eu não... Até às vezes ficar ah, falou isso como se isso não fosse parte da nossa cultura, porque isso acontece o tempo inteiro, e e aí eu até falo, né, que o Brasil é um país onde o racista é só se com o racismo do outro, né, e não olha para si mesmo, e quando a gente está falando, pegar um caso desse, seria uma oportunidade importantíssima para aprofundar o debate, para além de ficar numa falta de indignação, então eu pergunto, né, as pessoas falar, que estão empregadoras e estão indignadas, eu pergunto se existem pessoas negras no nos seu espaço de trabalho, você contrata pessoas negras, né? a empresa tem os programas de diversidade, se você é educador, você traz sistemas para a sala de aula. Né? Então, para além de uma questão só de mostrar uma uma pseudo indignação, eu achava importante que mais profundamente sobre isso, inclusive as pessoas que estavam indignadas, de fazer reflexão dentro dos de seus próprios espaços de atuação.
1: Muito bem, ouvimos a pesquisadora e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, também foi secretária de junta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania aqui da cidade de São Paulo, de Jamila Ribeiro. Papo, sensacional. Na web tem material muito farto sobre ela. A Jamila é blogueira, né? Fica na carta capital os seus posts, é isso, né, Jamila?
3: Isso, colunista da carta.
1: Colunista da carta, os textos são maravilhosos, vale muito a pena acompanhar que eu acho que traz aí vários pontos de reflexão aí para a nossa vida. Muito obrigado, viu, Djamila?
3: Eu que agradeço, é um prazer. Estadão Notícias. Economia.
1: Agora chegou o momento da nossa tradicional Agenda Econômica da Semana, sempre apresentada às segundas-feiras. O destaque vem com Raíssa em em conversa com Maria Regina Silva, editora do Broadcast da Agência Estado.
4: Regina, vamos começar falando da reforma ministerial que está no radar ainda, né?
0: Exatamente. Olha, Raíssa, apesar do feriado em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, em razão do Dia da Consciência Negra, as articulações políticas em Brasília em torno da reforma ministerial e da Previdência não devem Devem parar, né? O governo deve continuar aí as articulações para tentar avançar nesses temas. Ainda em Brasília, o Banco Central divulga o IBCBR, o índice de atividade, que serve como um balizador, uma referência para o PIB. Esse indicador, a expectativa de economistas, é de que ele mostre que a atividade continua a se recuperar de forma lenta e gradual. E com essa atividade que está retomando de maneira discreta, os analistas avaliam que ela ainda é incapaz de causar pressão inflacionária.
4: Bom, falando em inflação, vai sair um índice de inflação também nessa semana?
0: Exatamente. Na quinta-feira, o IBGE divulga o IPCA 15 de novembro. Apesar da expectativa de pressão né, de alta do indicador em razão do encarecimento de energia elétrica e também por parte dos combustíveis... A expectativa é de que o índice não acelere tanto devido ao comportamento benigno dos preços dos alimentos. A expectativa é de que o Grupo Alimentação volte a surpreender e ajude a conter essa influência de alto de combustíveis, de energia. Há ah, economistas, Raíssa, até falando que o Grupo Alimentação possa voltar a apresentar nova queda nesta leitura.
4: Vamos aguardar, porque afinal de contas está chegando aí o Natal, né? tem muita gente de olho nisso, mas é, eu estou vendo que na agenda tem uma reunião do Banco Central com analistas de mercado, para que é isso, Regina?
0: Nesses encontros, Raíssim, os diretores do Banco Central se reúnem com analistas do mercado financeiro, a gente vai ter na quinta-feira o encontro com analistas, economistas do mercado financeiro de São Paulo e na sexta-feira o encontro será com agentes do Rio de Janeiro. Nesses encontros, Raíssim, o BC mais ouve do que fala com os analistas. Essas reuniões fazem parte das rodadas trimestrais que o BC faz com representantes do mercado financeiro, a fim de colher informações para a confecção do relatório trimestral de inflação, chamado RTI. E o próximo documento será divulgado no dia 21 de dezembro.
4: Ô Regina, além dessas questões nossas domésticas, no que, que a gente tem que ficar de olho aí no exterior?
0: Olha, no exterior, Heisen, temos na quarta-feira a divulgação da ata do Federal Reserve, o Banco Central, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos. Porém, os economistas, analistas, investidores, não estão tecendo grandes expectativas em relação ao documento, já que na última reunião do Banco Central norte-americano, os analistas entenderam que o FED deve elevar a taxa básica de juros por lá em dezembro. Portanto, essa é a expectativa de que o documento confirme que o FED pretende aí elevar os juros em dezembro. Bom, Raíssa, enquanto aqui a gente tem o feriado aqui nesta segunda-feira, São Paulo, Rio de Janeiro, né? porém Brasília aí não tem feriado, nos Estados Unidos o feriado é na quinta-feira, são de graças, então os mercados estarão fechados, porém os investidores vão ficar atentos, né? a expectativa é de que o governo norte-americano dê sequência né? a votação geral no Senado, né? depois do feriado, para a reforma tributária que o governo quer tentar aprovar por lá.
4: Tá, e essa é a Agenda Econômica da Semana, com a Maria Regina Silva, repórter do Broadcast da Agência Estado. Regina, obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Heisenbach e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Lembrando que estamos no Spotify e mande seu e-mail para podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente semana para você que se inicia
4: e final de feriado também. E até mais.
2: Estadão Notícias.